0: A semana passada, o Presidente da República iniciou o segundo mandato, colhendo no Parlamento entusiásticos aplausos das bancadas da direita e silêncio tenso na margem esquerda.
1: Juro, por minha honra, desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Que deve esperar o Governo deste segundo mandato? Pela minha parte pode contar o Governo com uma magistratura ativa e firmemente empenhada na salvaguarda dos superiores interesses nacionais.
0: E que margem resta ao Governo no severo diagnóstico?
1: Portugal está hoje submetido a uma tenaz orçamental e financeira. O orçamento apertando do lado da procura e o crédito apertando do lado da oferta. Este quadro afetará negativamente o crescimento económico e a qualidade de vida das famílias, a não ser que os responsáveis políticos, económicos e financeiros correspondam com firmeza e sem ambiguidades à obrigação que tenham de libertar o país desta situação. E
0: que espera o Presidente
1: dos Portugueses? É necessário que um sobressalto cívico faça despertar os portugueses para a necessidade de uma sociedade civil forte, dinâmica e sobretudo mais autónoma perante os poderes públicos. O país terá muito a ganhar se os portugueses, associados das mais diversas formas, participarem mais ativamente na vida coletiva, afirmando os seus direitos e deveres de cidadania e fazendo chegar a sua voz aos decisores políticos.
0: E assim sendo,
1: Precisamos de uma política humana, orientada para as pessoas concretas, para famílias inteiras que enfrentam privações absolutamente inadmissíveis num país europeu do século XXI, Precisamos de um combate firme às desigualdades e à pobreza que corroem a nossa unidade com o povo. Há limites para os sacrifícios que se podem exigir ao comum dos cidadãos.
0: José Sócrates mal terminou o discurso, falou aos jornalistas. Não podia estar mais de acordo.
2: Estou muito de acordo com aquilo que o Presidente referiu como sendo a necessidade de se unirem esforços por parte de todos para responder a esta situação. É aliás isso que o Governo tem feito. E muitas vezes o faz sozinho, tomando todas as medidas difíceis que são necessárias tomar para responder a esta situação de forma solitária. Por isso, o Governo o que espera é o entendimento por parte de outros órgãos de soberania para que também ajudem o Governo a fazer aquilo que é absolutamente imprescindível fazer. Tomou o Primeiro-Ministro
0: em desacerto protocolar o nono lugar na fila dos cumprimentos enquanto Jorge Lacão deixava escapar um lamento. Não posso deixar de alguma maneira de lamentar que o Sr.
3: Presidente da República não tenha querido usar a oportunidade do seu discurso para criar uma maior esperança, mas uma esperança sustentável
0: no conjunto dos portugueses. E Francisco Assis afiou a resposta considerando que Cavaco fez um discurso de fação. Um discurso sectário. Não foi verdadeiramente o discurso do Presidente de todos os portugueses. Não gostei. Não gostei. Foi um discurso, uma análise da situação económica e financeira atual, que ignora a importância da crise internacional, não é uma análise rigorosa da situação económica e financeira do nosso país. Reagiu o Bagão Félix. Sectário? Sim. Não, acho que foi um discurso. do Presidente da República...
2: Hum... E acho que os socialistas estão mal habituados. Uh, e, em primeiro lugar, o seu Primeiro-Ministro está mal habituado. Talvez até foi mal educado com o Presidente da República hoje.
0: Mas no dia seguinte... Assis preferiu reorientar o foco para a cooperação institucional.
2: Não faz muito sentido
4: estar a caminhar por essa via do conflito institucional e por isso espero que as
0: coisas sejam rapidamente resolvidas e se passe a retomar aquilo que eu antecedentei, que foi no essencial o que caracterizou o primeiro mandato do professor Cavaco Silva no seu relacionamento com o Governo e com o Parlamento. Já Pedro Passos Coelho, tinha dado como muito avisadas as palavras do Presidente. As palavras do Presidente da República são um contributo, do meu ponto de vista, muito importante para que o Governo encontre uh, respostas adequadas e para que os outros órgãos de como a Assembleia da República, encontrem respostas adequadas. Vi a intervenção de alguém que não quer voltar as costas aos problemas, que os identificou com clareza e que manifestou a sua esperança na nossa capacidade para, em conjunto, encontrarmos uma saída para os problemas que enfrentamos no país. Isto só pode ter um sentido construtivo e não qualquer outro. Paulo
4: Portas concedeu a
0: Cavaco um aplauso sem limites.
4: Colocando-se como garante da justiça social, dizendo uma frase que vai certamente marcar este discurso. Há limites para os sacrifícios que se podem pedir aos cidadãos comuns. Colocando ainda, se me permite, o mérito como critério determinante e único na escolha daqueles que dirigem a administração e as empresas do Estado. Em geral, fazendo um apelo a um valor a que eu sou muito sensível, que é a mobilidade social. Poder através da educação e através do esforço, poder subir legitimamente na vida. E dirigindo-se particularmente aos jovens, cujas expectativas parecem, nesta sociedade que temos hoje, bloqueadas ou estancadas. É por isso que eu acho que o Presidente fez um discurso forte e verdadeiro detetou uma troca de papéis. Apresentou-se hoje no seu discurso como se fosse candidato a primeiro-ministro, com uma visão bastante ligeira sobre os 10 anos em que ele próprio determinou a política do governo, com grande desatenção às desigualdades sociais ou à proximidade entre o interesse político e público, e os interesses privados.
0: E Jerónimo de Souza considerou que Cavaco fez um discurso acantonado. O meu partido, pelo seu partido, por tudo aquilo que designadamente o PSD vem defendendo numa concepção neoliberal de privatizações, de chamadas reformas estruturais que não teve coragem de desquadificar, mas que nós sabemos bem o que significa. Portanto, um presidente da República que quis dar aqui um contributo ao seu partido e não um contributo para a resolução dos programas nacionais. Foi isto dito na dobra de um discurso que os jornais do dia seguinte chamaram de ruptura. À noite, Cavaco Silva registou no Facebook alguns pretenderam realizar uma interpretação abusiva ou distorcida das minhas palavras, pelo que sugiro a todos os cidadãos de boa fé que façam uma leitura integral do discurso.
3: Pedro Silva Pereira refez agulha. Se uh, o Sr. Presidente da República pretende desautorizar com essa mensagem essa remissão para o sítio da internet, que aliás é um clássico nas intervenções uhum. do Sr. Presidente da República. Se eu pretendo com isso desautorizar as leituras que foram feitas no sentido de que esta era uma declaração de guerra ao governo ou de que uh, se tratava de uh, uma uh, um, um discurso de ruptura com uh, o governo, então eu penso que
0: essa, uh, esse esclarecimento do Presidente da República é importante. E Sócrates? haveria de dar força àquilo que chamou a força de um presidente.
2: A força de um presidente reside na sua palavra. E a palavra do presidente é tanto mais forte, quanto mais isento o presidente for, quanto mais se colocar acima dos partidos. A sua força está nisso. E é por isso que a força do presidente também é muito importante no país. E faz falta no país. Mas essa força no presidente também é muito importante, sem que haja nenhum equívoco, sobre aquilo que é a função do Presidente, que é presidir, e a função do Governo, que é governar.
0: Muito e outro latim foi gasto no dia seguinte, com a discussão e votação da moção de censura do Bloco de Esquerda. Uma tarde de rimas e desatinos, em dois minutos de crónica parlamentar de Judith Menezes e Sousa.
5: Censura, ternura, cobertura, três olhares, sobre uma moção com chumbo pré-anunciado. Apostado em contrariar a ideia do tiro no pé, o Bloco saltou em frente, eleições já. Sim,
4: eleições. A única alternativa que é verdadeiramente insuportável é a degradação continuada da política.
2: Esta moção de censura não é apenas contra o governo. Esta moção de censura é também contra o interesse nacional. Há semanas
5: que já se conhecia a abstenção da direita, Miguel Macedo do PSD a justificou.
2: Esta moção de censura é um exercício de política e se barata, é uma irrelevância, é um frete. E é um debate que resulta em ricochete político para os autores desta moção de censura. O oh, senhor Deputado é capaz de explicar a toda a Câmara por que razão é que o seu grupo parlamentar se vai abster e não votar contra?
5: A mesma interrogação de Sócrates para o CDS mereceu de Paulo Portas a primeira rima do dia.
4: Não é o de uma moção de censura, é muito mais uma moção de ternura pelo Governo de Vossa Excelência. Eu creio que o CDS, de facto, o que fez hoje aqui por omissão foi uma moção de cobertura ao Governo, absolutamente cobertura à política do Governo.
5: A ternura contagiou o debate. Correndo
2: o risco de uma interpretação de que não é moção de censura, mas é moção de ternura.
4: Nós solicitávamos que o Governo devolvesse esse tempo ou uma parte dele ao Partido Socialista. Seria, aliás, uma manifestação de ternura do Governo para com o Partido Socialista. Muito obrigado. Que, aliás, é bom, da verdade bem merece.
5: PCP e Verdes votaram isolados ao lado da censura do Bloco contra a política que Bernardino Soares cola à direita.
4: Pode agora vir falar das propostas do PSD. O Governo quer facilitar o despedimento a quem as empresas querem despedir.
5: Reduzir a rigidez é do interesse dos trabalhadores e não o contrário. Sócrates ainda se considera legitimado para governar o PSD
2: repete o aviso. O Governo tem todas as condições políticas para governar, para cumprir o orçamento. Hoje, a censura chumbou. No fim do debate,
0: Sócrates já tinha o pensamento no Conselho Europeu onde iria defender, à hora que este programa entra em
2: estúdio, aquilo de que Portugal precisa e aquilo de que não. Portugal não precisa de nenhuma ajuda que não seja baseada apenas na confiança, é disso que precisamos. E parte para o Conselho Europeu, com esta ideia no meu espírito. Este é o um momento para a Europa se afirmar, para construir uma resposta à altura da situação, mas este é um momento também para Portugal se comprometer com aquilo que é absolutamente decisivo para que nós tenhamos sucesso e para que a Europa tenha sucesso.
0: A semana passada, a política portuguesa teve outros picos de polémica. Paulo Portas acusou o Governo de ter mentido e, olhando para a fatura BPN, no déficit de
4: 2008, concluiu... que Desde o início, o Governo não disse a verdade... E desde o início, o CDS tinha razão. Obviamente, o BPM tinha custos elevadíssimos e um dia esses custos chegariam às contas públicas. Por isso, Portas quer saber... O que quer o Governo fazer do BPN, Porque quanto mais tempo a indecisão se arrastar, mais o contribuinte pode ser lesado e o sistema financeiro português não sai beneficiado.
0: A semana passada, no comício comemorativo dos 90 anos do Partido Comunista, Jerónimo de Souza atacou Sócrates e a mandona da Europa. Uma crítica, os sacrifícios não foram repartidos por todos.
4: Sócrates enganou o povo português quando fala nessa repartição equitativa porque a banca, os grupos económicos, os senhores do dinheiro continuam a encher-se à tripa forra, enquanto que os trabalhadores, os reformados, os jovens, os pequenos e médios empresários estão a pagar e caro esta política direita.
0: Um protesto dos jovens da geração Arrasca rasca interrompeu na segunda-feira o discurso de Sócrates em Viseu. Paulo Lagantes, um dos jovens que foram expulsos da sala, ficou com um recado por dar a José Sócrates.
1: Infelizmente não conseguimos ler o recado. Eu fiz questão de citar que isto era pacífico, mas como todos puderam ver, eu penso que as câmaras puderam captar também, Cairam-nos logo em cima, fomos empurrados, partiram-nos o megafone. Uma, uma colega nossa levou um pontapé, fomos empurrados. Quando pedimos o recibo, sim, porque nós pagámos 10 euros para entrar. Quando pedimos o recibo, disseram que isso era ridículo. E quando eu disse que dia 12 ninguém nos vai calar nas ruas, disseram isso é o que vamos ver. É para percebermos um bocado do governo que temos e das políticas que nos estão a governar neste momento.
0: E Sócrates, pelos vistos, até nem desgostou da iniciativa.
1: Foi muito
2: engraçado, meu. Só é que eles não tivessem ficado para jantar. Eles Passaram... dizem que foram corridos
4: daqui e dizem mesmo oh, que foram não, agredidos.
2: Não isso é sério. Eu gostaria que eles tivessem ficado para jantar. Parece que até pagaram o jantar. Teria o maior gosto, bem, ser simpático com eles. E achei uma belíssima partida de carnaval. É assim mesmo no carnaval. É isso que fazemos uns aos outros no carnaval.
0: Uma portuguesa em primeiro plano na diplomacia, Ana Paula Zacarias, foi designada para chefiar a delegação da União Europeia em Brasília
6: tem um diálogo político bastante
7: uh, relevante com o Brasil, que ainda tem espaço para aprofundamento o Brasil é um parceiro uh, que com a União Europeia partilha os valores da democracia da defesa dos direitos humanos, do multilateralismo uh, há muito ainda que pode ser feito uh, e, e também no sentido de dar a conhecer a União Europeia uh, no Brasil, eu acho que há um aspecto de diplomacia pública. Que, que convém reforçar também nesta, nesta
0: área. A semana passada, a ONU registrou mais de 200 mil refugiados do conflito na Líbia e António Guterres, o alto-comissário para os refugiados, foi ver o sofrimento na linha de fronteira. Acho que é uh, impossível ter
3: uma ideia clara sobre o que se está a passar. Uh, é há situações de combate muito violentas, há seguramente muita gente uh, a sofrer de uma situação humanitária
0: dramática. A União Europeia endureceu sanções. Obama avisou de novo Kadhafi. Estudamos várias ações, incluindo as militares. I want to send a very clear message to those who are around Colonel Kadhafi. Uh... It is their choice to make uh, how they operate uh, moving forward, uh, and they will be held accountable uh, for uh, whatever violence uh, continues to take place there. Uh, in the meantime, we've got NATO, as we speak, consult, uh, consulting in Brussels around a wide range of potential uh, options. Uh, including potential military options. O secretário-geral da NATO anunciou, entretanto, o reforço da presença naval nas costas da Líbia. Augusto Santos Silva, a NATO está pronta. A NATO está preparada para
4: assumir as suas responsabilidades no quadro das organizações internacionais, buscando parcerias, tendo base legal evidente, própria e uh, manifesta, e a NATO está, do ponto de vista técnico-militar, a preparar-se
0: para todas as eventualidades. E falando da TSF, o embaixador José Moraes Cabral, que lidera a Comissão de Sanções à Líbia, lembrou que qualquer decisão nesse domínio há de passar pelo Conselho de Segurança.
4: No caso de haver novas sanções, elas deverão passar por uma nova decisão do Conselho de Segurança e serem eventualmente traduzidas numa nova resolução das Nações Unidas.
0: E Luís Amado recebeu um enviado de Kadhafi, a quem disse que chegou a hora de mudar de vida. O regime do Kadhafi uh,
1: acabou. Trata-se agora de encontrar uma solução de transição e de mudança desse regime para que se possa o mais rapidamente possível
0: normalizar a situação em todo o território da Líbia. Mudar de vida. O regime de Kadhafi acabou. Estava para acabar, pelo menos quando Nizerin apanhou o avião para Lisboa, a semana passada. Nissrin, já passou em Portugal o Dia Internacional da Mulher. Talvez tenha visto até na televisão ou numa foto de jornal a manifestação das mulheres líbias, milhares de mulheres, enchendo a praça principal de Benghazi, erguendo cartazes que exigiam a saída de Kadhafi. Nissrin, que agora conversa numa esplanada de Coimbra com o repórter Ricardo Oliveira Duarte já pôde fumar no café e nas ruas. Já pôde andar sem lenço no Jardim da sereia na Praça da Portagem, no Penedo da Saudade.
3: Nisurin acende um cigarro enquanto conversa com o namorado. Veste umas calças de ganga, sapatilhas brancas e rosa, casaco preto e na cara uns enormes óculos de sol que escondem os olhos castanhos. À frente do café, não param de passar pessoas. Estamos no centro de Coimbra e são três da tarde. Mas... E se estivéssemos em Trípoli?
8: Nobody is, uh, watching us, first of all. Em primeiro lugar, ninguém está a olhar para nós. Se eu estivesse a dar uma entrevista na Líbia, num café, toda a gente, sobretudo os homens, estaria a olhar não podíamos fazer esta entrevista num café normal antes de começar tens de ter a certeza que o local é seguro que ninguém te vai interromper por isso um hotel seria um bom local não um café
6: outra coisa Há cafés onde não podemos entrar, são apenas para homens. Nos cafés de tchicha, por exemplo, nós não podemos fumar lá dentro. Isso é apenas para os homens. Se uma mulher fumar, eles pensam que ela não é séria, que está ali apenas à espera de homens que a levem.
8: As pessoas são
6: mais fechadas lá. Há limites para as coisas.
3: Nisserin fugiu dos limites, mas sobretudo em um país onde não se sentia minimamente segura e veio ter com o namorado. Um amor que tem um ponto comum com a revolução que agita por estes dias a Líbia, as redes sociais. Eu conheci a Niserina há um ano. Foi atrás do Facebook, engraçado, foi atrás do Facebook que eu tinha feito um post na altura que ia para a África do Sul ver o Mundial. E ela como era amigo dos amigos, e também fez lá um comentário ao meu post, que também queria visitar a África do Sul, e a partir daí nós começamos a conversar. Tudo atrás do Facebook. César Marques é arquiteto e há dois anos que trabalha na Líbia. Foi ele que comprou a viagem e enviou o bilhete a Nisurin por e-mail. Ela contrariou a vontade da família, que sempre a aconselhou a não vir. No aeroporto, as autoridades teve de mentir, dizer que tinha ficado sozinha no país, que não tinha dinheiro nenhum e que, portanto, não tinha alternativa.
8: Foi a primeira vez na vida que me senti muito
6: nervosa, com muito medo, pois qualquer coisa podia acontecer.
8: Estava à espera que qualquer coisa me
6: fosse fazer parar.
8: As pessoas olhavam para mim e eu pensava, o que é que vai acontecer agora? Foi difícil, muito, muito difícil. Quando já
6: estava no avião, pensava que ele podia voltar para trás a qualquer
8: momento. Foi muito difícil para mim. Was very for me.
3: E se o avião tivesse mesmo voltado para trás? Ao que regressaria nesse
8: ruínio? Eu não uso lenço be, e like, por isso não car. posso andar na rua. People... Tenho que andar de carro. Not, não, é law. Law. Não, de não é por causa da lei. A lei não diz que tens de usar It's lenço. Mas se as pessoas virem uma rapariga sem lenço, será problemático para ela e arranja problemas. É difícil. O álcool também não é permitido.
6: Há muitas
3: outras coisas.
8: Por exemplo, não nos é permitido celebrar.
3: É um estatuto de sexo fraco que obriga a vários cuidados. Ela vem, ela usa muito o táxi, o táxi vai buscar ela a casa, leva para o trabalho e depois vem o táxi e leva para casa. É assim que funciona. Agora, como eu tinha meio de transporte lá na Líbia, eu ia, ia buscá-la e nós íamos tomar café ou íamos jantar, mas sempre de carro, sempre de carro. As restrições, o olhar crítico e acusador da sociedade, levaram Nisurin a criar uma espécie de mundo à parte, uma outra Líbia dentro do país. Ela é a consultora de beleza da marca Christian Dior, os amigos são na maioria europeus, vai a festas, fuma e bebe álcool. Um submundo... De
8: liberdade Construí a minha própria vida. A minha família e as pessoas à minha volta sempre me disseram
6: tu pensas que não és Líbia,
8: mas tu és Líbia. Tens de respeitar a cultura, as pessoas com quem vives. Tenho de fazer às escondidas coisas como fumar, sair à noite, beber... Vestir-me assim, to, falar assim. To like this, to speak like this, to... A maior parte da minha vida é trabalho. So, estar com amigos
3: like, uh, e, ultimamente, estar com o César.
8: Nunca most, fui muito yeah. líbia. So
3: Apesar da marginalidade, não deixa de ter uma opinião bem formada sobre o país que vive com o preconceito como arma, que é fechado, de mentalidade ultrapassada, diz. A culpa por tudo isso não morre solteira. Pelo contrário. É polígama.
8: Religion, Gaddafi and culture. Three. Religião, Gaddafi e cultura. Os três. Antes de vir embora, o César levou-me à casa dos meus pais e eu abracei-o e beijei-o.
6: Os nossos vizinhos falaram com um dos meus irmãos e disseram A
8: tua irmã tem de nos respeitar. Nós temos raparigas e mulheres aqui
6: que vivem connosco.
8: Não aceitamos
6: que coisas destas aconteçam à nossa frente, à frente das nossas famílias.
8: Isto não é por causa do Gaddafi. Ele fez com que as pessoas fossem mais fechadas. É a razão para as pessoas continuarem
6: assim, pois não apostou na educação. Não há dinheiro. Várias coisas. E depois a cultura. As pessoas continuam a ter uma mentalidade retrógrada de há muitos anos.
8: E a religião. A
6: religião religion não permite que homens mean. e mulheres se misturem. It's é tudo ex. separado.
8: O problema não é a minha família. Não, São it's
3: os meus vizinhos. E sobre Kavafi, o que pensa nisso
8: Freaky. <risos> Estranho. Antes da Revolução... Antes da revolução, nós estávamos cegos. Não sabíamos
6: o que ele estava a fazer. Depois, se ele não tivesse começado a matar os líbios, nós estaríamos menos contra
8: ele. Mas agora estamos completamente contra ele, porque fez algo que nunca tinha acontecido. Um líder matar o seu povo.
6: A situação lá, agora, em que perdemos o nosso trabalho, a nossa vida, perdemos tudo e não nos sentimos seguros no nosso país. Ele é a razão para tudo isto
8: e por isso estamos todos contra Kadhafi.
6: A reação dele é inesperada e é inacreditável.
3: Por isso, o coronel há de cair, vai cair. Como, Nissurino não sabe, nem que seja precisa ajuda internacional dos americanos, provavelmente, diz ela. Depois, o futuro tem um enorme ponto de interrogação à frente. Mas será melhor. Terá de ser.
8: A primeira coisa que os líbios querem é fazê-lo sair do poder. Essa é a prioridade, agora, mas depois não posso dizer.
6: Provavelmente será melhor. Será melhor, estou certa. O que aconteceu durante o regime dele, durante 42 anos, mostrou às pessoas o que têm de fazer para melhorar a vida.
8: Não vão cometer
6: os mesmos erros.
8: Por isso, a vida na Líbia vai melhorar.
3: Quando isso acontecer... Nisserine quer estar lá, ela quer voltar com o namorado, quer não ter de se refugiar num carro sempre que sai de casa porque não usa um lenço a tapar-lhe o rosto, quer poder fumar em qualquer café, quer ser livre. Nisserine, inspirando
0: o perfume da liberdade no Jardim da Sereia ou no Penedo da Saudade. Cabelos ao vento, dispensando o lenço de um pudor reverencial que Constância também conhece muito bem, mas de outros cânones. O que será para Constância o perfume da liberdade? aos 87 anos. São, por certo, outros também os perigos que se cruzam com os seus passos num bairro problemático de Lisboa. Constância, nada é um obstáculo para esta mulher de uma coragem e de uma generosidade de exemplares, com quem a repórter Isabel Meira se pôs à escuta de todas as vozes e das vidas que elas dizem no bairro das Galinheiras. Um lugar problemático, como se diz.
7: Boa tarde. Está bom? Está aqui a esquinha. Acabou andando. está-se bem, está-se bem. Acabou andando. Mas Acabamos andando. Qualquer dia o São Pedro vem buscar. Oh, ele, ele vem buscar quando quiser A gente é preciso, é preciso estar prontinho para ir, não é? Vamos lá ver. Ah, e há dor não tem. E a está bem? Ah, mais ou menos. Também vem, já vai perdendo o andar. Ah, pois ela não, não anda nada, tem que ir para a rua também com o compadre. Sempre vir também, para o meu compadre sentar-se um bocadinho para a rua com isto, ele tem medo de andar com isto mas anda sem ele, olha eu também olha eu também ando sem isso
9: Constância não gosta de bengalas
7: aí é com mais dor que aquela escada é perigosa ah, mas eu agarro-me.
9: E ao dizer isto, Constância resume a história de quase 90 anos de vida. Estamos nas Galinheiras, um dos bairros da periferia pobre de Lisboa. Os prédios têm três ou quatro andares e estão inseridos nos planos de desordenamento do território comum a outros bairros vizinhos, como a Meixoeira ou a Mosgueira. As casas mais antigas, como a de Constância, vão aprendendo a partilhar o espaço com os tempos modernos.
7: Isto agora está muito modificado. Isto aqui era uma quintazinha. Aqui só havia barracas quando viemos para aqui morar. Nem havia água, nem luz, nem, havia carros, nem carroças.
9: Hoje há um multibanco, uma loja do chinês, no largo do jardim, a poucos metros da casa de Constância. Há paragens de autocarro, crianças a jogar à bola, homens e mulheres que trocam desabafos à porta do café e velhos, à sombra das árvores, sentados sobre os dias que passam. Às vezes é preciso correr para apanhar o autocarro e Constância tenta dar uma ajuda.
7: Mas não faça que corra, corra bem. Ela se vai embora. Não vai nada. Vande-o Olha, não é nada simpático. Olha, não é nada simpático. Ah, alguns são assim, olha. Eu estava ali a botar um coisa ao ar, mas olha que ele não... Ai, mas olha, há, há, há assim muitos milhacos. então está boa. Mas bando. chegou mal andou, Pois,
9: pois. Constância vive nas galinheiras há mais de 50 anos. Antes de aqui chegar, morou e trabalhou noutros bairros, do rato à estrela, passando por Campo de Ourique. Mas antes disso, antes de andar pela primeira vez no comboio que a trouxe para Lisboa, a história de Constância começa em favaios, traz os montes. Naquele dia de outono, que cheira a verão.
7: Eu nasci mesmo no dia de São Martinho.
9: De manhã. E já que abrimos o baú das memórias... A primeira recordação que eu tenho desejante. De Constância tinha seis anos. Teve de sair de casa a correr para avisar o pai que a mãe ia ter a segunda filha, mas no caminho cruzou-se com um boi que por ali estava.
7: E lembra-me o um boi vir atrás de mim agarrou-me nos cornos e mandou-me lá para dentro da vinha, onde o meu pai estava. E o meu pai viu-me cair ali. Deve ter que comigo para a farmácia porque fiquei sem sentidos. Quando caí lá, o meu pai vai me tirar de lá do meio das silvas.
9: Nunca foi à escola porque era mais velha e tinha de cuidar das irmãs enquanto os pais iam trabalhar. Ainda não tinha 10 anos quando o pai morreu e aos 13 veio sozinha para Lisboa aprender a costurar com o tio Alfaiate. Passado pouco tempo, recebeu uma oferta de emprego, 30 mil reis para servir na casa de uns senhores na rua de São Bento. Constância aceitou logo.
7: Mando 20 mil reais para a minha mãe e fico com contas para mim.
9: Aos 15 anos, foi ver a mãe, e as irmãs, a Favaios, e antes de apanhar o comboio de regresso para Lisboa, foi despedir-se de António, dois anos mais velho do que ela, vizinho e amigo de brincadeiras. A partir desse dia, passou a ser também o António de Constância.
7: Despedi-me dele e tal. Olha, amanhã, então, agora põe-me uma hora. Olha, posso-te escrever? Ah, podes-me escrever? não sei ler. Vais-me escrever para quê? Eu não sei ler. Ah, escreve-me para a casa do teu tio. Então, se quiser escreve, então escreve. O pedido de namoro foi este. Pronto. Então, todas as semanas escrevia. Ora, eu estava em casa da patroa, ao domingo. Quando eu chegasse a casa, ó oh Costância, o António escreveu. Escreveu. Mas já lhe respondi. <risos> já lhe respondi.
9: E, e andou assim. Assim andou. A vida deu muitas voltas, algumas idas e voltas de comboio a favaios, e mais 20 anos de voltas nos elétricos em Lisboa. Já tinha nascido o primeiro filho. António foi trabalhar para a Carris, aprendeu a conduzir elétricos, até que um dia soube que havia terrenos à venda nas galinheiras. Arranjou um comprador, recebeu uma comissão e logo a seguir, a proposta de mais contrapartidas por cada negócio.
7: Era cinco escudos cada metro quadrado. Havia dias que me trazia 36, 7 contos, 8 contos.
9: Estamos então de regresso às galinheiras, o bairro que Constância viu crescer pela força das mãos de António.
7: Não havia aqui nada de tijolo. Quando fizemos a, a Vila de Magalhães, aqui as vizinhas que moravam para aí em barracas, botaram foguetes. Foi a primeira casa que se aqui fez de, de tijolo. A escola, a igreja, coisa para o jogo que tem aquele portão grande ali em cima, onde vão jogar a bola.
9: E para cortar a fita?
7: O Marcelo Caetano. Vê o Santos e Castro, Engenheiro Santos e Castro, inaugurar. Veio o bispo de Mitilane, eu não sei onde ele arranjou aquela é atrapalhada toda. Veio um lado a carris, prometeu que punham aqui o, o autocarro.
9: Os autocarros ainda passam hoje. O bairro foi mudando, ganhou rugas e cabelos brancos, tal como Constância, mas ganhou também dores de cabeça e feridas que custam a sarar em tempos de crise. Já Constância, de pele enrugada e que, repito, mantém um olhar doce e as palavras firmes. Todos os dias, ajuda a sarar essas feridas do bairro. Sempre foi assim. Aos três anos já ajudava o amigo que tinha cinco e que ainda não sabia andar.
7: Não, não andava. Arrastava assim um o rodo e assim. E eu, pequeninha, depois contar a minha mãe que eu era assim pequenita, mas era toda rija. E depois agarrava-lhe nas mãos e, e ele, e ele agarrava-se a mim e ia mudar os pés. E depois um então, diziam lá as vizinhas, a Constância aqui ensinou o a andar.
9: E foi assim que Constância voltou a sorrir depois da morte de António.
7: Tive tipo aquele período muito triste com a morte dele. E depois tornei a ficar muito contente quando fui chamada para entrar nesta, nos Crismáticos, na Legião de Maria, e tem esta coisa de andar a visitar. Eu ainda tinha as pernas boas, ainda estava bem.
9: Essa coisa de andar a visitar vai levar-nos a casa de pessoas doentes, pessoas sozinhas, pessoas que talvez nunca venham a saber que anda aí uma geração à rasca. Porque aqui, nas galinheiras, estar enrascado tem outro significado.
7: Eu já terei três armas aqui, com os muros, aos murros, aos murros, aos todos todas acabacadas. Ela apendurou-se no ombro dele e eu pimba, 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 consegui botar abaixo e gritei ao cigano, o cigano é que apanhou. Quando foi dela, a gente aos muros aos muros a arma, pumba, 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 pumba conseguimos botar a chão. Não sei se está a ver quais são Exatamente. as soluções que a gente passa. E essa coisa, de, de, quando agora a dona Constância disse... Ela levou os tiros na cama. Pois é, um estava na cama
5: e também. Oiça.
9: Ou, Constância ouve e diz-me baixinho que lhe faz bem desabafar.
5: <risos> Esta menina, <risos> como é que se chama? Isabel. Isabel,
7: não está habituada, foi não? Ela viria aqui. <risos> não, então e, até, e, e até à próxima, tá bem? Tchau, Sim, Você, obrigada. Está.
9: Constância já disse que não gosta de bengalas e também não gosta de estar sentada. É como as palavras que vai deixando sair nunca se sentam na frase, por vezes encostam-se entre parentes e repousam à sombra do sabor de história sem fim.
7: Eu às vezes de noite não durmo, depois penso as coisas todas.
9: Num dia excessivamente nítido, o guardador de rebanhos de pessoa descobriu que a natureza é partes sem um todo. Descobriu também que as coisas têm toda a realidade que podem ter. A caminho dos 90, a força de Constância é talvez o tal mistério de que falam.
7: se bem.
0: Até logo. E assim Constância conhece o vento e o sol e anda pelo bairro a todos dando a saudação, a salvação, como se dizia entre os mais antigos. Constância, que como o guardador de rebanhos conhece o vento e o sol, a todos deseja sol e chuva quando a chuva é precisa e que as suas casas tenham, ao pé de uma janela aberta, uma cadeira predileta. Alexandrina Guerreiro, João Félix Pereira, Erlanda Rui, Isabel Meira, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves. Está a semana passada.